0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, hoje eu converso com a atriz carioca Clarice Niskier. Vamos falar da sua obra mais encenada, A Alma Imoral, que está circulando pelo Brasil há mais de 13 anos, e lhe rendeu, em 2007, o Prêmio Shell de Melhor Atriz. Clarice começou sua carreira no Teatro Tablado, em 1981, e de lá para cá não parou. Ela interpretou personagens em Brest, Dostoiévski, Nelson Rodrigues, Garcia Lorca, Eurípides, e trabalhou com importantes diretores brasileiros, como Eduardo Votzik, Domingos Oliveira e Amia Haddad. Também fez filmes e novelas, para embalar a nossa conversa, Clarice Nesquier nos brinda com trilhas sonoras de José Maria Braga, o Zé Braga, compostas para espetáculos que encenou. A peça Alma Imoral foi adaptada do livro de mesmo nome, do rabino Newton Bonder, e tem supervisão de Amir Haddad. Clarice, lá se vão 13 anos com a peça Alma Imoral. A que você atribui essa longevidade?
0: Olha... Ele tem diversas coisas a favor, assim, que conspiraram a favor. Primeiro, eu acho que houve uma química muito, muito forte que ligou a equipe, sabe? Uhum. A liga que tem entre o Amir Haddad, eu, o Newton Bonder e o José Maria Braga, o produtor,
1: uhum.
0: é, uma, é uma liga de muita confiança. A liga da confiança.
1: Uhum. <risos> Imagino que nessa liga da confiança também faça parte o espectador né que tem repercutido muito bem isso, isso que o é espetáculo
0: falar agora, né é. a, a, a equipe é um tripé outro tripé sem dúvida é o público. Uhum. O público acolheu essa peça de uma forma tão tão afetuosa o, o Amir Haddad tem uma teoria maravilhosa ele fa, ele fala assim o público entendeu, o público entendeu a proposta da peça, a sua proposta com mais profundidade que até mesmo você compreendeu no início o público teve a inteligência de entender o que você estava dizendo com mais clareza do que talvez você mesma tenha compreendido na hora uhum. e eu acho que ele tem razão uhum. porque hoje eu vendo as imagens e a peça de 13 anos atrás, eu falava, gente, era assim que eu fazia? <risos> o público gostou disso ele entendeu, de fato ele entendeu que eu estava dando o melhor de si naquela época e querendo dizer alguma coisa que tinha muita razão de ser, sabe uhum. tanto internamente quanto externamente, enfim
1: eu acho que deve ter a ver também né Clarice, com o conteúdo da peça, né? afinal você isso, isso é constrói, é desconstrói é. reconstrói conceitos milenares né, da nossa história da civilização, corpo e alma, certo e errado, traidor e traído, obediência e transgressão. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse pensamento desenvolvido pelo Rabino Newton Bonder, a partir do qual você também elabora a sua peça, né?
0: É um texto atemporal. E atemporal, ele fala de coisas que são questões eternas, ancestrais e contemporâneas dos, da vida dos, do ser humano sabe são questões de fato ancestrais e ao mesmo tempo contemporâneas uhum. então as histórias do Velho Testamento que eu conto está falando de você, está falando de mim ela é tão ampla é, é um patrimônio da humanidade o conhecimento sabe? Uhum. tem muito conhecimento envolvido no texto Conhecimento vindo de muitas e muitas gerações que tentaram de fato entender as questões humanas para além das ideologias, para além dos interesses individuais, para além de todo o mapa geopolítico do mundo, sabe? Pra, entendendo de um ponto de vista mais profundo e existencial possível, sabe? Uhum. É, são questões que perpassam qualquer classe social, qualquer país. Já viajei pro, já fiz no interior de Teresina, numa, numa, do Piauí do era uma, era um como é que eu vou te dizer, não era nem o teatro municipal, não fui para o teatro municipal de Teresina. A gente foi para um teatro de periferia que estava inaugurando. Uhum. Foi incrível a experiência. Eram pessoas ali, daquele bairro, daquelas... Foi incrível, foram três dias incríveis. O que muda, vou te dizer, o que tem que mudar, o que eu sinto de cada público, que eu tenho que mudar. Hum. É a velocidade com que eu falo. É assim. Eu não posso chegar em Teresina, num teatro de periferia, e falar na velocidade que eu falo em São Paulo, na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista pode dizer Boa noite, a ideia desse trabalho surgiu em 2002 Quando eu fui fazer um trabalho um, Uma entrevista na televisão Pronto, todo mundo entendeu uhum. Mas eu não posso chegar e falar Boa noite, a ideia desse trabalho surgiu em 2002 Quando eu fui a um programa de televisão Falar, o que minha filha? Fala mais devagar
1: <risos> O tempo é <risos> tá outro, correndo
0: né? tanto Eu olho mais nos olhos ainda, entendeu? Porque eles me permitem falo boa noite, é como se eu tivesse que esperar todo mundo responder, boa noite. <risos> A ideia desse trabalho surgiu em 2002, 2002, olha, estamos em 2019, que incrível. Sabe, eles estão nesse tempo de, sabe, eles vão pensando por cada coisa, eles não têm um excesso de peça, um uhum. excesso de informações como na grande metrópole. Então, essas questões afetivas é que eu fui... Vendo que cada lugar tem a sua característica.
1: <SILENCIO> Clarice, seria demais te pedir que citasse algumas passagens da peça Para que a gente entenda de que assuntos você trata nesse seu monólogo Vamos começar, por exemplo, pelo título Alma e Moral Em que momento do texto você fala em Alma e Moral?
0: Está logo no início Vai tocar a primeira música, que é a música de abertura e após essa música eu me sento numa cadeira e me desnudo, vamos dizer assim, eu, eu tiro o vestido que eu tô e me sento na cadeira para dizer, não há nudez na natureza, uhum. Deus só reconhece a nudez do homem na vergonha que o homem sente de sua própria nudez. E a partir daí uhum. o Rabino vai esclarecer ao público e aos, né, que o livro esclarece aos leitores que... A vergonha da nudez está muito mais linkada, ligada à nossa vergonha da mortalidade. Nós não somos deuses, somos mortais. E a nossa nudez explicita isso, é a vulnerabilidade que explicita a nossa mortalidade. E em algum lugar nós temos vergonha disso. Em algum lugar a gente queria ser imortal, como queremos e ficamos procurando. E a ciência fica procurando a fonte da eterna juventude, achando que isso vai nos dar a felicidade eterna. né? O texto ele não comunga com essa ideia de que a imortalidade será a vinda da felicidade eterna. Ele vai dizer que nós temos duas dimensões que estão dentro de nós, neste corpo, que uma é o corpo moral, a dimensão da reprodução, nós nos reproduzimos. E a outra é o nosso potencial de evolução, nós evoluímos.
1: Uhum.
0: E a evolução está muito ligada à alma imoral, porque é ela que vai perceber em determinado momento que ela precisa transgredir a moral para poder evoluir. Então ela é imoral do ponto de vista do corpo moral. Certo. É o corpo moral que nomeia ela imoral. Porque ela vai transformar ele num mutante. Porque a gente só pode evoluir se o corpo moral for mutante. Se nós estabelecermos um corpo moral imutável, rígido, cheio de verdades absolutas, nós não temos como evoluir. E nós temos essas duas dimensões dentro de nós, tanto da obediência quanto da desobediência. E ele vai mostrar com as histórias dos velhos, do Velho Testamento, e aí de milhões de coisas, até do projeto Genoma Humano, que a transgressão, ela é um, uma determinação celular, praticamente celular. A célula se desvia justamente para poder continuar evoluindo a espécie. Então, é muito lindo, é muito incrível, e o que eu acho que as pessoas percebem é que, seja lá quem for, o que, o que estiver vivendo, a gente intui que está correta essa leitura do ser humano. Nós temos duas, dois desígnios, um de obediência e outro de desobediência.
1: Uhum.
0: E a gente só pode atravessar o mar vermelho e a gente só pode não sacrificar o filho se a gente criar uma tensão interna entre essas duas forças que nos comanda. Então a alma imoral é esse, tem esse significado, que ela não é do ponto de vista teológico uma alma imortal ou uma alma fora do corpo, e são leituras teológicas de outras doutrinas, né, de outras visões de mundo.
1: Certo.
0: Essa visão de mundo que está sendo Desenvolvida na peça, é uma visão de que as duas consciências tanto do corpo moral quanto da alma moral, estão dentro de nós e que nós temos o livre arbítrio de praticá-la e ela não tem cartilha, isso é que é o mais incrível, eu não posso te dizer para você qual é a cartilha da alma moral como eu não posso dizer qual é a cartilha do corpo moral aí depende do momento histórico que nós estamos vivendo, depende o que será a transgressão eu não posso dizer, porque se eu soubesse, a minha alma não seria imoral. Eu não, eu não tenho controle nenhum sobre isso. O que eu tenho é a capacidade de me abrir para essa dimensão e ter a coragem de seguir os desígnios dela quando eu achar que, de fato, é ela que representa a preservação da vida. E eu também tenho que ter o discernimento de saber quando é a obediência que vai preservar a vida. Então, o que eles ensinam é que a transgressão ela não pertence a nenhuma ideologia, ela não pertence a nenhuma tribo. Ela é. E o que você pode discernir, de saber se é uma trapaça ou se é uma transgressão, é se aquela atitude vai preservar a vida. Ou se ela está preservando interesses uhum. que são é, menores, são, é, vamos dizer assim, fragmentos, né? São particularidades, ou de um país ou de uma nação ou de um grupo mas são da vida que é um interesse coletivo independente de qualquer coisa, né?
1: Maravilha, bom, a gente vai dar um intervalo e no próximo bloco vamos falar da alma do ator, com Clarice Nisquier a minha convidada de hoje, aqui no Trilha das Artes Fique aí, voltamos já